0: Wir wollen ja ermächtigen und nicht lähmen, also dass man sich nicht überwältigt fühlt und das Gefühl hat, na, was soll ich da machen als Einzelperson? Sondern sagen, wir haben da ein Problem, aber wir haben die Kraft, es zu lösen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Ich bin Renate Bergtold und anlässlich des Welttierschutztages vergangene Woche habe ich mich mit der Tiroler Tierschutzlehrerin Astrid Kienbeutner vom Verein gegen Tierfabriken darüber unterhalten, wie man das Thema Tierschutz in die Schulen bringen kann und wie man mit Kindern und Jugendlichen über Tierschutz sprechen kann. Tierschutz im Unterricht wurde 1974 in Graz von der Pädagogin Charlotte Probst ins Leben gerufen und von dort aus auf ganz Österreich ausgeweitet. 1998 gründete Probst den Verein Tierschutz im Unterricht, um zu gewährleisten, dass es eine qualitativ hochwertige Ausbildung für Tierschutzlehrkräfte gibt. Auch Tiroler Schulen haben die Möglichkeit, Tierschutzlehrer für den Unterricht anzufordern. Wie das geht und was dabei besprochen wird, erklärt mir Astrid gleich in unserem Gespräch. Bevor wir aber starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Pro Jahr werden insgesamt rund 270 Schulklassen in verschiedenen österreichischen Bundesländern besucht. Der Tierschutzunterricht wird für alle Schultypen und Schulstufen angeboten, von der Volksschule bis zur Oberstufe. Das Angebot ist für alle Schulen kostenlos. Laut einer im Sommer 2022 durchgeführten Umfrage besitzen 34% der Österreicher eines oder mehrere Haustiere. Das beliebteste Haustier ist und bleibt die Katze. Die Österreicher geben pro Monat bis zu 123 Euro für ihre vierbeinigen Lieblinge aus. Die Europäische Union hatte sich zum Ziel gesetzt, Tierversuche sukzessive durch Alternativen zu ersetzen. Doch von einem tierversuchsfreien Europa sind wir weit entfernt. Weltweit werden jährlich fast 80 Millionen Tierversuche durchgeführt. Die meisten Labortiere werden getötet, ohne jemals eingesetzt worden zu sein. Über 37 Millionen Tiere wurden im Jahr 2022 aus Österreich exportiert. Über 23 Millionen Tiere wurden importiert. Oftmals fanden dabei für die Tiere besonders grausame Langstreckentransporte statt. Im Jahr 2021 wurden Österreichweit über 600.000 Rinder, 5 Millionen Schweine, über 330.000 Schafe und Lämmer, fast 63.000 Ziegen sowie 418 Pferde, Fohlen und andere Einhufer geschlachtet. Dieser gab in Summe einen Fleischanfall von 724.000 Tonnen Rotfleisch. Wie man vor allem Kinder und Jugendliche für das Thema Tierschutz sensibilisieren kann, das weiß meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo und guten Morgen. Es ist 8 Uhr, pünktlich zum Schulstart, muss man sagen. Und Schulstart ist der richtige Einstieg. Ich habe nämlich eine Art Lehrerin heute bei mir. Hallo Astrid Kimpointner. Guten Morgen. Danke, dass ich dabei sein darf. Hallo, grüß dich. Du bist Tierschutzlehrerin. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches. Kannst du mir kurz erklären, was ist das überhaupt und wieso sprechen wir heute über dieses Thema?
0: Ja gerne. Also ich bin seit mittlerweile drei Jahren beim Verein Gegen Tierfabriken aktiv und wir machen sehr viele Informationskundgebungen im Innenstadtbereich und da werden wir von allen Altersgruppen besucht, aber auch sehr viel von Kindern und Jugendlichen. Und mir ist dann über die Jahre bewusst geworden, wie wichtig es ist, mit dem Thema auch Kinder und Jugendliche anzusprechen. Und ich persönlich habe bemerkt, wie viel Freude mir diese Gespräche bereiten, weil Kinder so offen und interessiert sind an diesem Thema. Bisweilen dann auch durchaus kritisch
1: und provokant, aber ich finde es unglaublich spannend. Du, aber meine Frage, brauchen Kinder wirklich Tierschutzunterricht? Ich habe immer das Gefühl, Kinder gehen mit Tieren ohnehin viel besser um als wir Erwachsene. Da könnten wir uns eigentlich von den Kindern etwas abschauen oft.
0: Absolut. Also da gibt es sogar Studienergebnisse darüber, dass Kinder wirklich diese Empathie für unsere Mitlebewesen ganz natürlich zeigen, ganz intuitiv. Und im Tierschutzunterricht geht es eigentlich darum, das Ganze zu stärken. Weil man darf ja nicht vergessen, wir leben in einer Gesellschaft, in der leider doch auch die Brutalität gegenüber unschuldigen Lebewesen systemimmanent ist. Also das wissen wir vom Verein gegen die Fabriken sehr gut, weil wir... Sehr viel da auch Bewusstseinsarbeit machen und einfach Dinge an die Öffentlichkeit bringen, die sich hinter diesen schönen Kulissen der Werbung abspielen. Und ich glaube, es geht darum, auch Kinder zu sensibilisieren für das, was sich abspielt, natürlich altersgerecht und den Grundstein zu legen für eine Gesellschaft, in der unsere Mitlebewesen auch in Würde leben dürfen. Man sagt ja auch, also das, diesen Satz sagen wir oft, Kinder sind die Zukunft. Und ich glaube, in kaum einem Bereich trifft es mehr zu als im Bereich der Tierschutzarbeit, weil wir durch die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen dann einfach den Grundstein legen können für eine Gesellschaft, in der unsere Mitlebewesen Gerechtigkeit erfahren dürfen, ein Leben in Würde haben dürfen. Letzten Endes geht es auch um unser eigenes Überleben. Als Menschheit, also dass wir ein Ernährungssystem, das sehr stark auf Naturausbeutung
1: leider ausgerichtet ist, dass wir das umgestalten. Apropos Grundstein, diesen Tierschutzunterricht gibt es ja in Österreich eigentlich schon sehr lange. In Tirol hingegen ist es eher neu. Warum hat es so lange gebraucht, bis das von Wien zu uns herüber geschwappt ist? Quasi?
0: Ja, also. Punktuell gegeben hat es eigentlich auch schon seit seit etlichen Jahren. Also in ganz Österreich gibt es den Tierschutzunterricht mittlerweile seit fast 30 Jahren. Und also unsere Kampagnenleiterin für Tirol, die Nicole Staudenherz, hat schon einige Einsätze als Tierschutzlehrerin gehabt. Und dann auch unser langjähriger Kampagnenleiter Chris Moser, der selbst auch Lehrer ist besucht immer wieder Schulen und jetzt war eigentlich die Aufgabe, das Ganze stärker auszubauen, weil wir auch dieses große Interesse bemerkt haben. Und da komme ich jetzt ins Spiel auch als Verstärkung fürs Team der Tierschutzlehrkräfte. Für mich wird das jetzt ein Schwerpunkt sein, die Schulen zu besuchen.
1: Wie ist denn die Nachfrage? Habt ihr da auch Zahlen? Wie oft drückt sie denn nur aus im Jahr in Tirol?
0: Also momentan kann ich jetzt nicht genau beziffern, sicher einige Male. und wir haben einfach vor, das jetzt wirklich wöchentlich anzubieten, also jede Woche mindestens eine Schule zu besuchen. Und so wie jetzt die Buchungslage ausschaut, wird das schon in diesem Schuljahr so sein. Also das Interesse ist unglaublich groß. Es haben sich schon einige Schulen zurückgemeldet. und auch mit ganz interessanten Themenvorschlägen und da werden wir uns jetzt darauf vorbereiten.
1: Das ist das nächste Stichwort. Wie läuft denn sowas überhaupt ab? Fordern euch Lehrer an, fordern euch Direktoren an, fordern euch Eltern an? Geht es auch oder wie läuft eine Anfrage?
0: Ja, also die geht ganz bequem und einfach über unsere Webseite vgt.at tu. Da findet man alle Informationen und ein Formular, das man ausfüllen kann eben welche Schulstufe, welche Schule Kontaktdaten, Themenwünsche. Es dauert ein paar Minuten und wir bekommen diese Anfrage dann weitergeleitet und kontaktieren die Schule. Also meistens geht es von
1: Lehrkräften oder von der Schulleitung aus. Und ihr besprecht es dann mit den Lehrern, welche Inhalte... Ganz genau. Haben. Ganz konkret. Ganz genau. Also gibt es da mhm. so Gespräche im Vorfeld, sprich... Läuft euch mal um das abzusprechen?
0: Genau, also meistens wird telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufgenommen. Da wird auch abgeklärt, welches Vorwissen die Schülerinnen und Schüler schon haben und dann wird auch geklärt, wie viele Unterrichtseinheiten gehalten werden und und dann geht es relativ bald schon zum
1: konkreten Termin. Den Unterricht bietet Sie ja von der Volksschule über die höheren Stufen querbeet an. Welche Inhalte wird auf welche Altersgruppe quasi fokussiert?
0: Mhm. Also wir beginnen mal mit der Grundschule. Es ist natürlich je nach Schulstufe ganz verschieden. Also in der Grundschule geht es einmal ganz stark darum, Offenheit und Empathie für Tiere zu stärken. Also diese an sich schon vorhandene Empathie, die Kinder haben. Wir beginnen natürlich beim Thema Heimtiere. Wir schauen uns an, welche Bedürfnisse haben diese Tiere, die mit uns zusammenleben. Wie kann man denen ein gutes Leben ermöglichen? Auch die Ähnlichkeiten zwischen uns Menschen und, und anderen Tieren werden besprochen, also körperliche Ähnlichkeiten, auch die Ähnlichkeiten in unseren Gefühlen, die wir haben, weil ja auch unsere Heimtiere, Hunde, Katzen und andere haben Gefühle wie Angst, Schmerz, aber auch im positiven, Freude, Spaß am Leben. Und wir reden darüber, wie man diesen Tieren ein gutes Leben ermöglichen kann. Wir sprechen dann schon auch Problematiken an, wie den Handeln mit Heimtieren, also dass es eigentlich besser ist, ein Tier aus dem Tierheim zu adoptieren, diesem Tier liebevolles Zuhause zu schenken, dann kann man durchaus auch ansprechen, dass exotische Tiere problematisch sind in unseren Breiten als Heimtiere und eventuell wird sogar dann auch das Thema Qualzuchten angesprochen, weil es ja gerade im Heimtierbereich dann Tiere gibt, die so gezüchtet sind, dass ihr Leben eigentlich voller Leid ist dass Kinder da einfach auch sensibilisiert sind dafür. Auch, auch ganz grundlegende Dinge, dass natürlich die Katze kastriert werden muss, um zu verhindern, dass äh, sich dann Steunerpopulationen bilden. Also für all das
1: sensibilisieren wir die Kinder auf behutsame und, und auch spielerische Weise. Und in den höheren Stufen Nehme ich an, werden dann schon mal kritischere Themen?
0: Absolut, ja. Also dazu kann man sich dann den Unterricht in der Unterstufe vorstellen, Mittelschule AHS. Also da kommt dann ganz stark das Thema der landwirtschaftlich genutzten Tiere ins Spiel. Und da schauen wir uns dann wirklich auch die Realität der industriellen Tierhaltung in Österreich an. Welche Probleme gibt's und wie sieht es konkret aus, Zahlen, Daten, Fakten? Wir schauen uns auch Filmmaterial an, das natürlich speziell für junge Menschen erstellt worden ist. Also es soll nicht traumatisierend sein, aber auch nicht beschönigend. Und wir lassen die Kinder dann mit dieser Realität nicht allein. Also wir reden darüber, wie kann man das verbessern? Was können wir als Einzelne tun mit unseren Konsumentscheidungen, dass wir einfach Produkte aus den schlimmsten Tierhaltungen nicht unterstützen? Wir zeigen auch, wie der Verein gegen Tierfabriken mit der Kampagnenarbeit Erfolge erzielt hat, also, dass zum Beispiel durch unsere Anstrengungen es in Österreich keine Legebatterien mehr gibt, in anderen Ländern schon, dass die Kinder und Jugendlichen auch sehen, Engagement lohnt sich. Jeder und jede Einzelne kann etwas tun, um die Situation der Tiere zu verbessern.
1: Passiert es denn öfter, dass die Lehrer dann im Nachhinein draufkommen? Das war noch nicht genug, das war noch nicht ausreichend. Oder da gibt es noch was aufzuarbeiten, da gibt es noch was zu besprechen, dass ihr dann wiedergeholt werdet?
0: Absolut. Also das ist dann eigentlich der Normalfall. Das sind so die Erfahrungswerte aus den Bundesländern, in denen sehr viel Tierschutzunterricht schon stattfindet, dass dann die Lehrkräfte fast jedes Jahr dann die gleiche Klasse noch einmal besuchen und Themen vertiefen und neue Themen einbringen. Es gibt da ja leider auch genug Probleme, über die man sprechen kann, aber auch genügend positive Ansätze, die man dann einbringen kann, ganz gleich ob es der Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung ist oder das Thema Tiere in der Unterhaltungsindustrie oder das Thema Tiere in der Bekleidungsindustrie, also Stichwort Pelz. Da gibt es so viele Themen, die man ansprechen kann und das Interesse bei den jungen Leuten ist wirklich groß. Weil du hast jetzt gesagt
1: behutsam, aber oft ist es ja gar nicht einfach, solche Themen zu zeigen, ohne eben die dazugehörigen Bilder, die können ja wirklich auch verstörend sein. Absolut, ja. Wie geht es ihr damit um, wenn da Kinder dann echt überfordert sind von solchen, kommt es vor, dass Kinder überfordert sind von solchen Bildern oder Schilderungen? Reicht ja manchmal auch schon
0: ab und zu. Allerdings bereiten wir das so auf, dass wir zunächst einmal den Kindern auch sagen, ihr werdet jetzt vielleicht Bilder sehen, die traurig sind. Man darf wegschauen. Wir reden dann danach drüber und äh, sagen eben, dass, dass man die Dinge ändern kann. Und sagen, dass Empathie und auch jetzt Trauer und Empörung über das, was man sieht. Eine Stärke ist eine natürliche Reaktion, aus der man etwas Positives machen kann. aber da geht es vorweg schon einmal um die Auswahl der Bilder. Also wir haben eigene Materialien, die eben kind- und jugendgerecht sind, wo das Allerschlimmste dann nicht gezeigt wird. Weil wir wollen, wie gesagt, nicht traumatisieren, sondern Denkimpulse geben und zum Nachdenken anregen. Es ist ja für Erwachsene auch schrecklich. Und insofern haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Balance gefunden, dass wir weggehen von den Beschönigungen, wie sie halt natürlich in der Werbung passieren. Aber dass wir... Die Dinge so zeigen, dass es für Kinder der jeweiligen Altersstufe verträglich ist. Wir wollen ja ermächtigen und nicht lähmen, also dass man sich nicht überwältigt fühlt und das Gefühl hat, na, was soll ich da machen als Einzelperson, sondern
1: sagen, wir haben da ein Problem,
0: aber wir haben die Kraft, es zu lösen.
1: Macht sie mit den Kindern auch Projekte? Wenn jetzt ein Lehrer sagt, ich hätte euch gern für mehrere Unterrichtseinheiten, wird das auch in Projekten irgendwie abgearbeitet? Oder? Ja,
0: sehr gerne. Also wenn wir im Rahmen von Projekttagen eingeladen werden, können wir ein mehrstündiges Programm auch anbieten. Da wäre ganz besonders interessant natürlich das Thema Klima und Ernährung, das ja jetzt in den Schulen auch sehr viel thematisiert wird und jedes andere Thema lässt sich mehrstündig auch aufbereiten. Wir haben einen riesen Fundus an Material, eben von Videos über Quizspielen bis hin zu Arbeitsblättern, Texten, Projekten, Gruppenarbeiten, da lässt sich sehr, sehr viel
1: mitbringen. Apropos Ernährung, wenn ihr das Thema Ernährung ansprecht kommt sicher hin und wieder vor, wenn man das vertieft, dass Kinder dann beschließen, sie wollen doch kein Fleisch mehr essen, wenn man das... Habt ihr da schon Reaktionen bekommen von Eltern, die das jetzt nicht so gut fanden?
0: Das kann natürlich vorkommen, wobei wir immer betonen, dass die Entscheidung der Erziehungsberechtigten und der Familie selbst ist, wie die Ernährung gestaltet wird. Also, es können wir nicht tun, dass wir irgendjemandem vorschreiben, wie die Ernährung ausschauen soll. Wir können nur zeigen, was der Stand der Wissenschaft ist. Da bringe ich gerne auch die Planetary Health Diet ein, das ist eine Kostform, das also keine Diät, also Diet auf Englisch bedeutet einfach Kostform oder Ernährungsweise, die ist von Klima- und Ernährungsfachleuten entwickelt worden. Das ist eine sehr stark pflanzenbetonte Mischkost, die gesundheitsförderlich ist und vor allem aber auch im Rahmen der planetaren Grenzen umsetzbar, also klimafreundlich, auch gerecht im Sinne von Ernährungsgerechtigkeit, dass es genug Nahrung für alle Menschen auf diesem Planeten gibt, ohne dass wir die Biosphäre zerstören und anderen Lebewesen übermäßig schaden. Diese Planetary Health Diet kann in Form von Mischkost oder vegetarisch oder vegan ausgestaltet werden. Was mir aber wichtig ist, ist auch darauf hinzuweisen, dass bei einer veganen Ernährungsweise und einer vegetarischen Ernährungsweise schon sehr viel Wissen über Ernährung vorhanden sein sollte. Also, da sollte man sich sehr gut informieren, wie gestalte ich das, sodass es bedarfsdeckend ist für alle Lebenssituationen. Und ansonsten geht es auch einmal ganz, ganz stark darum, dass Kinder und Jugendliche bewusste Entscheidungen treffen. Es fängt damit an, dass Kinder und Jugendliche wissen, zum Beispiel bei der Eierkennzeichnung, was äh, sind Freilandeier, was bedeutet das? Und was bedeutet es im Unterschied zur Bodenhaltung? Wo sind versteckte Käfigeier aus dem Ausland drin? Wo kann ich es vermeiden, dass ich das gröbste Tierleid finanziell unterstütze? Und Kinder haben ja oft auch sehr viel positiven Einfluss auf die Konsumentscheidungen der Eltern. Also da leisten wir auch Bewusstseinsarbeit und holen die Kinder und Jugendlichen dort ab,
1: wo sie sind. Werden denn auch sogenannte Reizthemen behandelt, wenn Lehrer das wollen. Ich spreche jetzt gerade in Tirol das an. Schutzstatus Wolf, Schutzstatus Bär ist sowas, weil das ist ja gerade in der aktuellen Debatte sehr groß. Kommen da auch Anfragen an euch, dass ihr mal die Seite des, des Tieres also aufzeigt im Unterricht? Ja,
0: also teilweise schon. Wir haben da eben auch im Team Wirklich eine Expertin, unsere Kampagnenleiterin Nicole Staudenherz, die sehr tief drinnen ist in der Thematik und eben Wissen vermitteln kann, wie ein möglichst friedlicher, konfliktarmer Ausgleich, äh Interessensausgleich gelingen kann, wenn es jetzt um die Existenz von Beutegreifern in den Alpenräumen geht und um die Interessen der TierhalterInnen. Und da haben wir sehr, sehr viele wissenschaftlich fundierte Informationen zur Hand, die wir dann für Kinder und Jugendliche sachlich aufbereiten. Wobei eben mein Schwerpunkt eher auf der landwirtschaftlichen Tierhaltung liegt und denn dort herrschen Missstände und auch auf dem Thema Ernährung und Klima.
1: Also das wäre dann eher das, was ich einbringe. Zum Abschluss, liebe Astrid, Kannst du uns noch mal sagen, wie wird man überhaupt zum Tierschutzlehrer?
0: Ja, also, das ist sicher eine sehr interessante Frage. Also, es gibt seit Jahrzehnten schon eine ganz tolle Ausbildung in Graz. Die wird organisiert vom Verein für Tierschutzunterricht bzw. der Akademie für Tier-Mensch-Beziehungen. Die ist Teil des Weiterbildungsprogramms der Universität Graz und alle Lehrkräfte, alle interessierten Personen sind willkommen da teilzunehmen. Ich selbst habe die Ausbildung letztes Jahr absolviert und kann sie sehr empfehlen. Es ist ein achttägiger Intensivkurs und man lernt in diesen acht Tagen unglaublich viel über die Grundlagen der Tierschutzarbeit, dann sehr viel Grundlagenwissen aus den Bereichen Philosophie, Ethik, Tierhaltung, also Landwirtschaft und natürlich sehr viel pädagogisch-didaktisches Wissen für den Tierschutzunterricht. Auf diese Weise wird man sehr motiviert, das Thema dann an die Schulen zu bringen.
1: Sehr gut, ja dann. Wünsche ich euch viel Erfolg dieses Schuljahr oder auch die weiteren, die folgen werden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Sehr gerne, vielen
0: Dank und ich freue mich schon auf die Besuche an den Tiroler Schulen. Gefällt euch
1: unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärungspodcast der Tiroler Tageszeitung.